0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
0: Võ Ngân Nam Phương Ngà xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tối nay thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2023 chương trình có những nội dung chính sau đây
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì kỳ họp bất thường lần thứ ba Quốc hội khóa 15
0: nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Xuân Quý Mão 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chúc Tết gia đình dân hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng ở thủ đô Hà Nội.
2: Hà Nội làm rõ hàng chục gói thầu mua sắm y tế chống dịch Covid-19.
0: Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn về sai phạm trong đấu thầu y tế.
2: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội hướng dẫn người dân đi lại thuận tiện dịp
0: Tết. Phần tiên thế giới có những thông tin. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken dự kiến thăm Trung Quốc vào đầu tháng 2 tới.
2: Nhật Bản xem xét bỏ khuyến nghị đeo khẩu trang ở trong nhà. Sau đây là
0: nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 18 tháng 1 năm 2023, kỳ họp bất thường lần thứ 3 Quốc hội khóa 15 đã diễn ra tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tại phiên họp, Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954, là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và được ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội nhiều khóa phân công, phê chuẩn, bầu giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, ông đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành công tác phòng chống đại dịch COVID-19 đạt kết quả quan trọng tuy nhiên ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ trong đó có hai phó thủ tướng ba bộ trưởng có vi phạm khuyết điểm gây hậu quả rất nghiêm trọng hai phó thủ tướng chính phủ đã xin thôi giữ các chức vụ hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có đơn gửi Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Sau khi nghe ông Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến, Quốc hội đã thảo luận tại đoàn về tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.
2: Sau khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo, bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước. Việc này căn cứ vào Hiến pháp, luật tổ chức Quốc hội và kết luận của Bộ Chính trị về phân công Ủy viên Chủ ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước.
0: thưa quý vị và các bạn, nhân dịp tiết của truyền dân tộc Xuân Quý Mão 2023, sáng nay, ngày 18 tháng 1, tức 27 tháng Chạp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết gia đình, dân hương tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng ở thủ đô Hà Nội. Chúc Tết trò chuyện với thân nhân Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại nhà riêng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự kính trọng ngưỡng mộ đối với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhà lãnh đạo tài năng uy tín, nhà văn hóa lớn của đất nước, nhà ngoại giao xuất sắc của Đảng, nhà nước và cách mạng Việt Nam, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước. Đồng chí Phạm Văn Đồng đã có 75 năm tham gia hoạt động cách mạng, 41 năm là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ.
2: Tại nhà riêng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính trước anh Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì tướng huyền thoại của dân tộc đã cống hiến trọn đời vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, ghi nhớ công lao Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, nhiệm vụ của các thế hệ hôm nay và mai sau là giữ gìn, vun đắp thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã giành được, tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Nhân dịp đón xuân mới Quý Mão 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc gia đình đại tướng mạnh khỏe, đón mùa xuân mới vui tươi, an lành, hạnh phúc, tiếp tục giữ gìn phát huy truyền thống gia đình, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim jin Pio và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc rời thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ ngày 12 đến 18 tháng 1 năm 2023. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim jin Pio và các thành viên trong đoàn đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhân chuyến thăm chủ tịch quốc hội hàn quốc kim jin pio phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hàn quốc đã thăm thành phố hồ chí minh thăm tỉnh ninh bình và hải phòng tại đây cũng làm việc với các doanh nghiệp tại các địa phương trước đó trưa 17 tháng 1 tại khu công nghệ cao hòa lạc hà nội chủ tịch quốc hội vương đình huệ và chủ tịch quốc hội hàn quốc kim jin pio đã cắt băng khánh thành trụ sở viện khoa học và công nghệ việt nam hàn quốc một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Chuyển sang những thông tin thời sự quan trọng khác. Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bùi Huyền Mai, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân đến thăm tặng quà Tết một số gia đình ở phường Thanh Xuân Trung có người thân bị mất do dịch COVID-19 trong thời gian đỉnh dịch năm 2021. Đến thăm gia đình chị Hoàng Thị Hằng Nga có mẹ là bà Phan Thị Mạo, nguyên Phó Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận đã mất do COVID-19 và gia đình anh Nguyễn Tiến Phúc đã mất cả bố và mẹ do COVID-19, đồng chí Bùi Huyền Mai ân cần thăm hỏi, chia sẻ với sự mất mát người thân. Tặng qua Tết và chúc các gia đình năm mới sức khỏe, bình an. Bí thư quận ủy Bùi Huyền Mai cho biết, qua Tết sẽ được phường Thanh Xuân Trung trao đến 25 gia đình ở các tổ dân phố 10, 11 có người thân bị mất do Covid-19. Đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết quý mão, vui tươi, an toàn. Từng là ổ dịch Covid-19 năm 2021, đến nay hàng trăm hộ dân ở các ngõ 328, 330, Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đã vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống trong sự quan tâm, đồng hành sát sao của cấp ủy, chính quyền và mặt trận tổ quốc các cấp quận Thanh Xuân.
0: Thưa quý vị và các bạn, để chủ động đáp ứng công tác y tế trong dịp nghỉ Tết và đầu xuân, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch bố trí nhân lực, chuẩn bị đủ thuốc, trang thiết bị, vật tự y tế để sẵn sàng cấp cứu, tiếp nhận, điều trị cho người bệnh và ứng phó với các tình huống dịch bệnh phát sinh trong những ngày nghỉ Tết quý mão. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai tại một số bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội.
3: Tại trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bánh Mai, những chiếc xe cứu thương liên tục sáng đèn những ngày cận Tết, nhưng mỗi ngày đều tiếp nhận khoảng 200 người bệnh. Dự báo số lượng bệnh nhân trong dịp Tết không những không giảm mà còn có sự gia tăng đáng kể. Trung tâm đã sớm có kế hoạch trực cấp cứu, đồng thời tăng cường lực lượng từ nhiều khoa phòng khác trong bệnh viện. Theo kế hoạch, Bệnh viện Bệnh Mai sẽ trực tết theo 4 cấp, từ lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các khoa phòng viện trong bệnh viện, bác sĩ điều dưỡng trực tiếp thực hiện chuyên môn và thường trú về chuyên môn. Bệnh viện cũng đã tiến hành giá soát các điều kiện về nhân lực, vận lực, đảm bảo luôn sẵn sàng thu dung điều trị trong tình huống có dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn, cấp cứu hàng loạt. Bác sĩ Nguyễn Thanh Tú, Trung tâm cấp cứu a 9 và phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai
2: cho biết. ở mỗi vị trí phòng ban ấy, thì sẽ đều có những bác sĩ trực này, các điều dưỡng trực. thì lực lượng này chúng tôi đã phải lên kế hoạch đấy và để làm sao cho nó phối hợp chặt chẽ nhất, hoạt động hiệu quả nhất trong cái đợt tết sắp tới.
0: Bên cạnh cái việc cán bộ nhân viên ở uh, trực phục vụ người bệnh cán bộ nhân viên có uh, những cái giờ phút uh, tết tại bệnh viện mà người ta có cả cán bộ nhân viên đã phải hy sinh tình cảm riêng dành cho gia đình là trong cái thời khắc mà dành cái tình cảm dành cái uh, công sức và trí tuệ trong việc mà cấp cứu điều trị người bệnh thì bệnh viện cũng đã chuẩn bị những cái uh, quà tết đặc biệt và thời khắc giao thừa bệnh viện cũng đã chuẩn bị những cái bữa ăn uh, hết sức chú đáo nóng, ngon để đảm bảo cho cán bộ trực tết an tâm và có đủ sức để mà sẵn sàng chiến đấu với bệnh tật của người bệnh.
3: Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sự kiến trong dịp tết nguyên đán năm nay sẽ có khoảng 1.000 bệnh nhân đón tết tại bệnh viện. Thời điểm này, bệnh viện đã chuẩn bị đủ các phần quà, hàng nghìn suất cháo, cơm để phục vụ miễn phí cho người bệnh và người nhà người bệnh trong những ngày tết. Cũng giống như nhiều năm, và dịp Tết, số trẻ cấp cứu do ngộ độc thức ăn, chấn thương do tai nạn, hay bị mắc cúm, viêm phổi do thời tiết đông xuân cũng có nguy cơ gia tăng. Bởi vậy, ngoài công tác đảm bảo chữa trị cho bệnh nhân nội trú, công tác trực cấp cứu cũng luôn sẵn sàng 24 trên 24 giờ. Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, Phó trưởng khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bên cạnh việc điều trị, các thầy thuốc cũng cố gắng động viên tinh thần cho
4: các bệnh nhi khi phải nhập viện trong những ngày Tết. Thứ nhất là nhìn thấy các em mà phải vào viện trong dịp Tết thường rất thương Bởi vì cũng giống như con mình ấy Tung tăng tung tăng Ở nhà rồi đi chơi rồi đi nhận tiền lì xì Rồi bóng bay các thứ tưng bừng Nhưng mà với những em này vào viện thường Là có một cái sự đau đớn nào đó về thể xác Cũng như là cái Cái sự Cái 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 tâm lý chung là Vào viện và trong dịp Tết nó có gì đấy nó Hơi tủi một chút Nên thường là chúng mình sẽ uh, Rất là cố gắng để động viên Hoặc là dành thời gian để nói chuyện Để cho người ta cảm thấy là Mặc dù vào viện trong dịp Tết Nhưng họ không cô đơn Đó, thêm và hai nữa là Có thể chúng mình thường cũng chuẩn bị Những cái phần quà nho nhỏ Như là lì xì đầu năm nó không to đâu Nhưng mà trẻ con mà Cứ được nhận quà là thích lắm Và nó sẽ quên bớt đi cái cảm giác là Đau đớn Ở một cái chỗ nào đấy trên cơ thể Sở Y tế Hà Nội cũng đã chỉ đạo bố trí
3: 165 điểm bán thuốc trong những ngày nghỉ Tết, tăng gấp đôi so với năm 2022, gồm 38 nhà thuốc trong các bệnh viện và 127 nhà thuốc với thuốc tại các quận, huyện, thị xã. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện doanh nghiệp kinh doanh thuốc không được đầu cơ tăng giá thuốc trong dịp Tết Nguyên đán. Các bệnh viện phải đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ, đẩy mạnh sự hỗ trợ chuyên môn, nhất là chuyên môn với các bệnh viện tuyến dưới. Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội sẽ bố trí lực lượng tăng cường, đảm bảo 15 xe chuyên dụng hoạt động liên tục, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cấp cứu của người dân trong dịp Tết. Và để đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết, Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cũng đã đề nghị các đơn vị chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc đảm bảo thường trực bốn cấp, gồm trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng, chủ trực chuyên môn, trực hành chính hậu cần và trực bảo vệ tự vệ. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, các cơ sở khám chữa bệnh phải đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Nếu trái tuyến, chuyên khoa, cơ sở y tế cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển sang các cơ sở y tế khác.
0: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, Thanh tra Chính phủ mới ban hành thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phục vụ, vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội và 11 bệnh viện thuộc Sở Y tế Hà Nội giai đoạn từ mùng 1 tháng 1 năm 2020 đến 31 tháng 12 năm 2021. Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin để Bộ Công an sau cơ quan chức năng xác minh làm rõ đối với một số gói thầu thiết bị, vật tư sinh phẩm, kit xét nghiệm tại một số đơn vị. Thanh tra chính phủ cũng chuyển cơ quan công an xác minh làm rõ một số gói thầu thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm. Cụ thể, cần làm rõ 7 gói thầu mua sắm, 7 máy x-quang di động kỹ thuật số. Đơn vị trúng thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và kỹ thuật số tài lộc do 7 bệnh viện làm chủ đầu tư với tổng giá trị hơn 30,4 tỷ đồng, tổng giá trị nhập khẩu 10,5 tỷ đồng, tranh lệch từ nhập khẩu, mua bán qua cầu trung gian và trúng thầu gấp 2,89 lần. Sau khi nhà thầu giảm giá, mức tranh còn gấp 2,2 lần. Cùng với đó, chuyển bộ công an xác minh làm rõ đối với 34 gói thầu do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển tùng bách trúng thầu do nhiều bệnh viện làm chủ đầu tư có mức tranh lệch giữa giá trị nhập khẩu và giá trúng thầu từ 1,14 đến 1,84 lần. Tương tự, 7 gói thầu do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Trần Lê, trúng thầu cũng bị đưa vào diện cần làm rõ. Ngoài ra, còn 41 gói thầu mua sắm khác với các đơn vị trúng thầu là công ty cổ phần thiết bị y tế Ánh Sao, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Phương Đông, công ty 3TK trúng thầu có mức tranh lệch nhiều lần, cũng được đưa vào danh sách cần làm rõ.
2: Hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn và 11 đồng phạm về những sai phạm trong đấu thầu. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã truy tố 12 bị can, gồm Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1967, Nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Hoàng Thị Ngọc Hưởng, sinh năm 1961, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, Nguyễn Thị Dung Hạnh, sinh năm 1969, Nguyên Kế Toán Trưởng, Trưởng Phòng Tài chính Kế Toán, Bệnh viện Tim Hà Nội. Đoàn Trọng Bình, sinh năm 1960, Nguyên Phó Trưởng Phòng Vật tư Y tế Bệnh viện Tim Hà Nội. Nghiêm Tuấn Linh, sinh năm 1980, Nguyên Phó Trưởng Phòng Vật tư Y tế Bệnh viện Tim Hà Nội. Nguyễn Đức Đảng, sinh năm 1976, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Hoàng Nga, viết tắt là Công ty Hoàng Nga. Phan Tuấn Đạt, sinh năm 1967, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, nguyên phó giám đốc công ty cổ phần công nghệ sinh học Kim Hòa Phát, viết tắt là công ty Kim Hòa Phát. Phạm Huy Lập, sinh năm 1952, giám đốc công ty Hoàng Nga. Phạm Thị Kim Oanh, sinh năm 1981, kế toán trưởng công ty Hoàng Nga. Trần Phú Hưng, sinh năm 1976, phó tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và định giá AIC Việt Nam, viết tắt là công ty định giá AIC Nguyễn Hồng Dũng, sinh năm 1982, Phó Tổng Giám đốc, Thẩm định viên Công ty định giá AIC. Nguyễn Trung Dũng, sinh năm 1989, nhân viên Thẩm định giá Công ty định giá AIC. Về tội, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại Điều 222 khoản 3 Bộ Luật Hình sự. Những người này đã thông đồng với bị can tại Công ty Hoàng Nga và Công ty Kim Hòa Phát. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kết luận, hành vi của Nguyễn Quang Tuấn và đồng phạm đã vi phạm Điều 22 Khoản 1 điểm A, Điều 38, Điều 89 Khoản 2 của luật đấu thầu, gây thiệt hại tổng số tiền 53,6 tỷ đồng. Phạm vào tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 222 Khoản 3
0: Bộ luật hình sự. Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là những thông tin kinh tế. Càng gần tới tiết nguyên đán, nhu cầu mua sắm tăng cao, lượng giao dịch chuyển tiền thanh toán cũng tăng theo. Theo ước tính của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, lượng giao dịch những ngày đầu tháng 1 này tăng khoảng 20% so với trung bình những tháng cuối năm 2022. Để tránh tình trạng nghẽn lệnh, treo lệnh, hệ thống ngân hàng đã có sự chuẩn bị nhằm đảm bảo cho các giao dịch được an toàn thông suốt. Đến thời điểm hiện tại, hệ thống chưa ghi nhận sự đột biến về giao dịch.
2: Thưa quý vị, những ngày này, người dân Hà Nội lại tất bật với việc mua sắm hoa, cây cảnh, đồ trang trí, mứt bánh kẹo, phục vụ cho Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thị trường Tết năm nay không có áp lực về giá cả do có sự chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, Nhiều chương trình khuyến mại, kích cầu, phân phối tiện lợi đang được các đơn vị bán lẻ triển khai, được hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thủ đô công bố giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa chất lượng, giá cả phù hợp. Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ khách hàng mua sắm thuận lợi trên cả các kênh mua sắm truyền thống và online trong dịp Tết, các siêu thị kéo dài thời gian hoạt động hoặc mở cửa xuyên Tết. Tại chợ đầu mối Hà Nội, bình quân mỗi ngày đêm có hàng trăm tấn nông sản, thực phẩm, thủy hải sản từ một số tỉnh lân cận trung chuyển qua các chợ này để cung cấp cho thị trường thủ đô, tăng từ 20-25% tới so với ngày thường.
0: Phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân thủ đô, các siêu thị triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi giảm giá từ 5-30% cho các mặt hàng thực phẩm, hoa mỹ phẩm, đồ gia dụng thời trang. Tại siêu thị Big C, quận Cầu Giấy, ghi nhận của phóng viên lượng người và xe đẩy hàng hóa mua sắm chật các lối đi. Quầy bánh kẹo, Tết, theo cân rất hút khách. Siêu thị phải chuẩn bị nhiều bàn cân tại các điểm khác nhau, nhưng lưu lượng người mua sắm đông. Bên đường Tô Hữu đoạn qua phường Trung Văn và phường Vạn Phúc, rất nhiều hàng hoa, cây cảnh Tết bày bán chật kín tuyến đường này. Hoa từ rất nhiều nơi đổ về đây. Và trong ngày hôm nay, lượng khách mua sắm tại đây cũng đã đông lên rất nhiều so với ngày hôm qua.
2: Tiếp tục ngay sau đây sẽ là một số thông tin giá cả thị trường tiêu dùng ngày hôm nay 18 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Dưa hấu khắc hình mèo giá cao. Ngoài dưa hấu tròn, năm nay thị trường có thêm giống dài khắc hình mèo giá từ 450.000 tới 500.000 đồng mỗi quả. Những quả dưa hấu khắc hình con mèo, con rồng, ông thần tài có giá 300.000 đồng đến 1 triệu đồng, đắt hơn so với khắc chữ khoảng 30%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, năm nay ngoài những chữ như là Phúc, Tài, Lộc, Thọ, dưa hấu hình mèo và rồng rất được ưa chuộng, giá bán mỗi cặp khắc hình là từ 1 tới 1,2 triệu đồng, còn tại Hà Nội, giá bán dưa hấu khắc hình con vật tăng so với năm trước
0: tầm 10%. Lan hồ điệp cắt cành chỉ từ 25.000 đến 30.000 đồng, rẻ hơn rất nhiều so với giá lan nguyên cây nên được nhiều người mua chơi Tết Quý Mão. Giá lan hồ điệp cắt cành rẻ là do vào dịp sát Tết này, nhiều nhà vườn còn tôn lượng hàng lớn, trong khi hoa đã bung nở hết, do đó các nhà vườn buộc phải cắt ngồng hoa, đồng thời để thu hồi vốn. Giá lan hồ điệp phổ biến ở mức 180.000 đến 300.000 đồng một cây, tùy từng loại, còn lan hồ điệp mini giá trên dưới 100.000 đồng một cây.
2: Thời điểm này, một số loại hoa quả nhập khẩu đồ bộ chợ Tết bán với giá rẻ, song cũng rất nhiều loại giá tăng dự đứng gấp đôi so với ngày thường. Đáng chú ý, ngoài trái cây Trung Quốc, một số loại hoa quả nhập khẩu từ các nước khác cũng về ồ ạt trên giá giảm mạnh. Đơn cử, trên mạng các loại cherry Mỹ, New Zealand, Chile do bán tràn ngập, giá giảm chỉ còn từ 300.000 đến 550.000 đồng 1 kg tùy loại. Tuy nhiên, bên cạnh những loại có giá rẻ, trên thị trường Tết Quý Mão có rất nhiều loại nhập khẩu tăng giá mạnh như các dòng táo nhập khẩu, dao động từ 90.000 đến 350.000 đồng 1 kg. Các loại táo nhập khẩu từ Nhật Bản giữ giá ở mức từ 1 tới 1,3 triệu đồng 1 kg tùy loại.
0: Thưa quý vị và các bạn, chợ Hoa Tết từ lâu đã trở thành một trong những nét đặc trưng của ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Năm nay Hà Nội tổ chức 91 điểm chợ Hoa Xuân, phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng với công tác vệ sinh môi trường của đơn vị thu gom, chính quyền và các hộ kinh doanh tại chợ Hoa Xuân cũng cam kết đảm bảo văn minh thương mại, trật tự đô thị vệ sinh môi trường, triển khai phương án và chấp hành đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Tết là dịp lễ thiêng liêng và mang ý nghĩa tâm linh với người Việt. Vì vậy, chọn Tết xanh cùng những hành động bảo vệ môi trường sẽ là một trong những cách để ngày Tết thêm vui, thêm ý nghĩa
2: nhằm mục đích phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực tuyến đường ra vào của thành phố, đặc biệt trục đường Quốc lộ một, Quốc lộ năm, Quốc lộ sáu, cao tốc Pháp Vân cầu rẽ, trục đường võ Nguyên Giáp, sở giao thông vận tải vừa có văn bản số năm mươi chín về việc hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán quý mão hai nghìn hai mươi ba cho các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía nam có thể đi theo các hướng trung tâm Hà Nội đi nút giao Pháp Vân cầu rẽ vào cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. trung tâm Hà Nội đi đường quốc lộ 1 cũ, Giải Phóng, Ngọc Hồi, quốc lộ 1 vào cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ tại nút giao Vạn Điểm, nút giao Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đề nghị công an thành phố phối hợp với cục cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan bố trí các lực lượng để hướng dẫn phân luồng, tổ chức giao thông từ xa, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên Đán.
0: Những ngày tới dự kiến lượng khách qua cảng hàng không quốc tế nội bài có thể đạt tới hơn 100.000 lượt một ngày. Để hạn chế tình trạng ủn tắc, chờ đợi lâu khi trong giai đoạn cao điểm Tết, hành khách nên đến trước giờ bay từ 2 đến 3 tiếng, mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân. Theo tính toán của cảng hàng không quốc tế nội bài, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, ngày cao điểm nhất dự kiến có khoảng 580 chuyến bay và 104.000 lượt hành khách. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa bằng đợt cao điểm hè năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, những ngày giáp Tết, khi người người tấp nập bon chen với những công việc để chuẩn bị về nhà quê quần bên nhau đón Tết, lại là lúc những chiến sĩ cảnh sát giao thông phải gác lại hạnh phúc riêng, dành toàn bộ thời gian cho công việc, túc trực trên những tuyến đường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ một xuân bình yên, chọn niềm vui cho mọi người.
1: Công việc của các chiến sĩ áo vàng thường ngày vốn vẫn bận rộn. Đến những dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán thì lại càng tất bật hơn, bởi vào dịp cuối năm, Người người ngược xuôi mua sắm, vui chơi, làm đường phố trở nên đông đúc, tình hình trật tự an toàn giao thông thường có những diễn biến phức tạp. Đây cũng là thời điểm nhiều tiệc tung liên hoan diễn ra, xuất hiện nhiều trường hợp uống rượu bia, lạng lách đánh võng, chạy quá tốc độ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bởi vậy, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông càng thêm nặng nề, phải dốc toàn bộ quân số, làm việc 24 trên 24 giờ, không được nghỉ lễ, nghỉ phép. Lúc mà mọi người sung vầy ấm áp bên gia đình, thì các anh lặng lẽ đón Tết đến xuân về cùng anh em đồng đội trên những cung đường. Năm nay, để đảm bảo cho các tuyến đường an toàn thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội đã triển khai đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông với nhiều hoạt động giải pháp đồng bộ như tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, Trong đó tăng cường kiểm tra nồng độ cồn của các lái xe, kiểm tra trọng tải và việc đón trả khách của xe khách, tập trung tuyên truyền xử lý đối tượng thanh niên học sinh sinh viên, có biểu hiện lạng lách đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, đường liên huyện liên xã và những tuyến đường thường xảy ra tai nạn. Theo đó, các đơn vị phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phối kết hợp với các lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát 113 triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp để đảm bảo nhu cầu đi lại vui chơi, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trước, trong và sau Tết. Trung tá Lê Tiến Lực, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thanh Oai cho biết.
2: Thực ra anh em chúng tôi cũng suy nghĩ đó là cái trách nhiệm, là cái vinh dự của lực lượng cảnh sát hôm thôi đối với các cái ngày mà nó cao điểm những ngày lễ Tết hoặc bảo vệ sự các sự kiện văn hóa chính trị diễn ra trên địa bàn thì cái việc đầu tiên chúng tôi phải suy nghĩ đó là cái trách nhiệm, cái trách nhiệm và cái vinh dự và cũng xuất phát từ cái trách nhiệm và vinh dự đấy thì lực lượng giao thông chúng tôi cũng phải xác định và và phải thực hiện cái nhiệm vụ làm sao để đảm bảo cho tạo điều kiện cho bà con được giao thương buôn bán trong cái thời gian các cái ngày diễn ra các cái ngày sự kiện và các ngày lễ Tết một cách tốt nhất cho người dân.
1: Không chỉ đến đợt cao điểm. Tinh thần hết lòng vì công việc mới được giấy lên mà nó luôn thường trực cho mỗi chiến sĩ cảnh sát giao thông. Thiếu tá Đoàn Hiếu, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Tây Hồ chia sẻ. Tôi cũng như tất cả anh em trong đội nguyện mang hết khả năng tâm huyết, cường quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm, an toàn giao thông, đến mọi người tham gia giao thông được an toàn. Đại úy Đoàn Hiếu, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Tây Hồ chia sẻ.
0: Có những, có những tháng thiết, cả tháng không có mặt ở nhà tháng tháng trước Tết là gần như cả tháng không có mặt ở nhà. Đến lúc mà, mà, mà có khi về ăn cơm chỉ chớp nhoáng về được 15 20 phút ăn bát cơm xong lại đi luôn. Thì theo mệnh lệnh theo công việc bắt buộc anh em phải 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 xem mà. Còn vợ thì thôi cũng, cũng cũng phải động viên, cũng phải thông cảm và hiểu nhau hơn.
1: Tinh thần nhiệt huyết công việc là vậy, nhưng có lẽ không ai khỏi chạnh lòng bởi bao nhiêu năm công tác thì bấy nhiêu năm việc chăm lo, sắm Tết, cái anh phải giao lại cho vợ con. Thậm chí thời điểm giao thừa xung họp Nhưng gần như chưa năm nào được ở bên gia đình Thiếu tá Bùi Thanh Hiếu Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện ứng Hòa Công tác trong ngành đã hơn 20 năm Cũng là hơn 20 năm Không đếm thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới với gia đình Khi được hỏi về cảm xúc vào thời điểm ấy Anh chỉ cười và nói quen rồi Thế nhưng rồi lại bồi hồi chia sẻ
0: mỗi dịp xuân về thì Đối với lực lượng vũ trang như anh em chúng tôi thì Phải trực ở đơn vị thì Chúng tôi thì cũng được lãnh đạo phân công riêng đêm giao thừa là tất cả 100% cán bộ chiến sĩ đều phải trực tại đơn vị để bảo vệ đảm bảo công tác trật tự an toàn thông đêm giao thừa, đêm bắn pháo hoa như mọi năm. Còn về việc gia đình thì anh em cũng phải tự thu xếp công việc gia đình để làm sao vừa là đảm bảo được công việc chung của đơn vị, vừa là gia đình hài hòa.
1: Nhiều hy sinh và gian khổ như vậy, nhưng giữa những tất bật của dòng người cuối năm, niềm vui của các anh là khi tai nạn được giảm thiểu, là những đoạn đường thông suốt và hơn cả là người người được trở về ngôi nhà của mình nhanh chóng và an bình.
0: thông trên đường quê hương, chúng ta đi dài theo năm của tình dân nghĩa đàn,
2: chuyển sang những thông tin quốc tế ngoại trưởng mỹ antony blinken dự kiến thăm trung quốc vào ngày năm tới ngày sáu tháng 2 tới trong khuôn khổ chuyến thăm nhà ngoại giao hàng đầu của mỹ sẽ có cuộc gặp với ngoại trưởng trung quốc tần cương thảo luận về cuộc xung đột tại ukraine kho vũ khí hạt nhân ngày càng tăng của bắc kinh cũng như các vấn đề quốc tế nóng khác
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất các nghị sĩ Nga thông qua một đạo luật, mà theo đó chính thức chấm dứt sự tham gia của Moscow trong 21 hiệp ước và hiến trương liên quan đến Hội đồng châu Âu.
2: Bộ trưởng nội vụ Ukraine Denis Mostarstritsky đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng ở thị trấn Brovary gần Kiev. Cảnh sát nước này cho biết ít nhất 16 người, bao gồm hai trẻ em đã thiệt mạng trong vụ tai nạn ngoài bộ trưởng Monastyrsky cấp phó của ông đó là Evgeny Genin và các quan chức cấp cao khác của bộ nội vụ cũng đã có mặt trên trực thăng tất cả những người này đều đã thiệt mạng bộ nội vụ cho biết họ đang xem xét một số lý do có thể dẫn đến vụ tai nạn bao gồm trục trặc thiết bị vi phạm các quy tắc an ninh và hành vi phá hoại
0: Nhật Bản xem xét bỏ khuyến nghị đeo khẩu trang ở trong nhà. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản đang thảo luận về việc đưa COVID-19 vào nhóm 5 trong danh sách các bệnh chuyển nhiễm, tức là ngang với cúm mùa, nhằm giảm bớt gánh nặng cho bệnh viện.
2: Sáng ngày hôm nay, một trận động đất mạnh làm rung chuyển đảo Sulawesi của Indonesia. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết động đất có độ lớn 6,1, có tâm chấn, nằm ở độ sâu 147 km dưới đáy biển, cách thủ phủ của tỉnh Goro, đảo trên đảo Sulawesi khoảng 65 km. Trong khi đó, trung tâm địa chấn địa trung hải châu Âu đo được độ lớn của động đất là 6,3 độ, hiện chưa có thông tin về thiệt hại hay cảnh báo sóng thần. Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao
5: Thái Lan với tổng tỷ số 32 ở chung kết AFF Cup 2022 khiến đội tuyển Việt Nam tiếp tục bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể, tuyển Việt Nam bị trừ 0,27 điểm sau trận hòa 2 đều, còn trận thua 0-1 khiến đội tuyển Việt Nam tiếp tục bị trừ 2,77 điểm. Tổng kết lại, AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam chỉ tích lũy được 1,06 điểm, dẫn chân ở vị trí thứ 96 thế giới. Thực tế, nếu thi đấu tốt hơn và giành được chiến thắng ở hai trận chung kết, Việt Nam đã có thể vươn lên đến vị trí 93 FIFA. Trùng ngược lại, Thái Lan dù vô địch nhưng chỉ được thêm tổng cộng 5,12 điểm và vẫn dậm chân ở vị trí 111 thế giới. AFF Cup hiện vẫn chưa được xếp vào hệ thống thi đấu của FIFA, do đó mức độ cộng và trừ điểm của các đội tuyển không quá nhiều. Tuy nhiên, trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, vinh dự đón chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Phát biểu với báo chí Thái Lan, ông hứa hẹn khả năng đưa các trận đấu tại AFF Cup vào hệ thống thi đấu chính thức của FIFA. Khi đó, số điểm mỗi đội giành được sẽ được cải thiện lên nhiều. Người đứng đầu FIFA cũng hy vọng khu vực Đông Nam Á có thể tham dự World Cup trong tương lai.
2: Dự báo thời tiết trung tâm thành phố Hà Nội đêm 18 ngày 19 tháng 1 Thời tiết không mưa, chiều chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 11 tới 20 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Phương Nga và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.